0: NRK.
1: Vi skal til en sak som har utgangspunkt i Storbritannia, og når vi snakker om Storbritannia, så er det litt vanskelig å ikke nevne breksitt, alla det at de skal valge seg en ny partileder i det konservative partiet i dag er det for eksempel en direkte sendt TV-debatt mellom de to kandidatene Boris Johnson og Jeremy Hunt eh, den går av sabelklokken 9 i kveld norsk tid, hvis du har lyst med så ska vi oppsummere den debatten i studio 2 i morgen bare så sånn at det er sagt men nu skal vi egentlig ikke snakke om brexit og vi skal ikke snakke om partilederval vi skal snakke om begravelser i Storbritannien så går det nemlig mot en begravelses krise. Britene er rett og slett i ferd med å gå tom for steder og begrave folk. Så har de då begynt å tenke på hva hva kan man gjøre nå? Hva slags forslag er det vi kan by på? Er blant annet så har de tenkt på at kanskje de går an og begynner å begrave folk langs motorveien og samtidig plantet trær der og det ville jo også vært bra for miljøet. Men det her fikk oss til å tenke på Kollan i alle dagliga situationer här med i Norge, vad kan vi egentligen göra visst vi kommer i en situation där det inte platste längre? Och sen skrevs att du är gravplats rådgivar i den norske kyrka. Hur är situationen i Norge alltså har vi nog plats til å begrave folk?
0: ja, det vill jag se si att vi har. vi har en regel i Norge om at man ska ha lediga gravar till minst 3 av kommuns befolkning till en tid og grapplassforvaltningen melde gjennom en undersøkelse gjennomført av KA som er kirkens arbeidsgivers i fjor at de alle alle fleste, nærmere 95 av kommunene har nok graver. Hva er det som gjør at dette tallet akkurat 3 det er litt vanskelig å svare på akkurat som hva som er grunn for det, men eh, når man fikk den nye gravferdsloven i 1997 så regner jeg at noen gjorde noen vurderinger i forhold til hvilken buffer man bør ha eh, når det gjelder graver i forhold til epidemier, eh, krigssituasjoner og andre katastrofer, da, eh, sånn at man ikke skulle risikere å gå tom for graver.
1: Så det betyr at i en krisesituasjon så skal vi være rustet for minst 3 men det må vel bety at det er færre av oss som, som dør hvert år?
0: Ja, det er det. Det varierer jo selvfølgelig fra kommune til kommune i forhold til blant annet alderssammensetning, men det, det tallet er jo mye lavere. Det ligger nok mer altså på 1 prosent eller lavere. 1 prosent eller lavere? Ja. Mm. Mm.
1: Når det gjelder hvordan vi velger å ha gravferdene våre kristen gravferd, det er det mange som, som har også er det vel også en del etter hvert som ber om muslimsk gravlegging Ja, det er det
0: jeg sitter ikke med nøyaktige tall på det, men det norske kirket har jo fremdeles en veldig stor andel av gravferder. Eh, og så har vi ikke statistikk på, en måte på hvordan resten fordeler seg. Da. Eh, men vi ser eh, at når det gjelder tilrettelagte graver på gravplassen, så er det snart 50 prosent av forvaltningene som har den type graver. Hva er forskjellen på en muslimsk og en kristen gravlegging? Når det gjelder selve gravplassen, så går det på at graven skal være orientert riktig i forhold til Mekka. Og når det gjelder gjennomføring av gravferden, så er det jo en del... Altså, de har helt andre ritualer knyttet til hvordan de vasker og svøper, hvilke bønner de gjør, og hvordan de også gjennomfører selve gravleggingen. Er det noe som alle norske kommuner kan, kan tilby? Når det gjelder grav, gravplassen og grava, så er det jo opp til hver enkelt gravplassforvølgning, men som sagt så velger de fleste å tilby det her etter hvert, fordi de har en andel muslimsk befolkning. Da. Men når det gjelder selve gravferden, så er det jo hvert enkelt trosamfunn som uh, uh, ordner med det, så det, der handler det mer om å legge til rette, for eksempel med lokaler, uh, men, men de, de legger seg jo ikke i hvordan de gjennomfører selve seremonien. Mhm. Det innledde med å si at,
1: at i Storbritannia har det mot en begravelseskrise, rett og slett fordi at de går tom
0: for, for steder. Kan det skje hos oss også at en gang i fremtiden at det blir fullt? Det er selvfølgelig mulig å tenke seg det. En vesensforskjell mellom Storbritannia og Norge er jo at vi vi gjenbruker graver så derfor så vil man når, når, når fredningstiden har gått ut for en grav, og en fredningstid skal være minst 20 år uansett om det er kiste eller urne, så vil jo den graven bli tatt i bruk igjen og da vil man jo på en måte ha en slags resirkulering av graver da men, men per i dag og det handler jo om befolkningsøkning det handler jo om grunnforhold som gjør det vanskelig å gjenbruke graver så, så raskt som man skulle ønske men så, så må vi på en måte utvide eller anlegge nye gravplasser eh, selv om vi gjenbruker dem. Mm.
1: Dette med gjenbruk, kan du kort ta oss gjennom regelverket for deg? Hva, hva som er regel for, for, for graver og hvor lenge man kan ha dem?
0: Ja, som sagt så er det en sånn minimumsforeningstid på, på 20 år før man kan gjenbruke en grav, og, og det er hjelp som sagt på det kistrurne. Og så er foreningstida lengre mange steder, fordi det er vanskelig grunnforhold, og da brytes ikke gravinnholdet raskt nok ned, så da, da må man forlenge foreningstid. Men så er det jo også sånn at familien ofte ønsker feste eller beholde en grav eh, lengre enn fredningstida, og det er det anledning til eh, overalt. Og så er det litt varierende regler for hvor lenge man får lov å den. Noen steder er det 40 år etter siste gravlegging, andre steder er det 60 eller 80 år etter siste gravlegging. Og så er det noen som ikke har noen begrensning, og hvis de har nok areal, så lar de folk få lov å feste graver så lenge de vil. Så lenge de vil.
1: Mhm. Hvis vi skulle komme i den situasjonen at det ble fullt, og kunne det for eksempel tenkes at staten kunne pålegge folk og kremeres, for det tar vel mindre plass
0: enn Uh, ja, en, en urnegrav tar jo mindre plass enn en kistegrav uh, Teoretiskt så kan man jo se for seg at man skulle kunne det, men, men sånn som lovverket er i dag, og sånn som vi tenker i dag, så, så ønsker vi jo at uh, alle skal at alle skal få muligheten til å gravelegges i, i respekt med avdødestro eller livssyn uh, og da for noen så vil jo det med kremasjon ikke være et alternativ og da må man også kunne tilby kistegraver hva er det mest vanlige å velge i Norge i dag? Kremasjonsandelen i Norge er på 43 prosent. Så det vil jo si at vi har jo nesten like mange som velger kremasjon og unensettelse som eh jordbegravelse i kiste da. men så er det också sån att den andelen varierer ju väldigt från stete stä, så så som i till exempel i Bärrum så är ju kremationsandelen över 80 Eh men hvis du kommer lite lite i mer rurala stråk då, så det långt till og och traditionen är och i kiste så er ju kremationsandelen mycket lägre.
1: Har du någon anelse om varför att det varierar från stete städ? Ehm
0: um, Altså to ting som er nok så sannsynlig er jo det her med med nærhet krematorie altså det gjør jo det gjør jo at folk kjenner mer til det og så er det jo rett og slett det her med, med tradisjon, altså at i, i noen familier så velger man kremasjon og unnsettelse, i andre familier så er det jordbegravelse mm. men vi har ikke noe folk blir jo ikke spurt på en måte, vi har ikke noe undersøkelse som har som kartlagt det men som sagt så er nok det to viktige grunner i hvert fall
1: det igjen til Storbritannia. Jeg nevnte det innledningsvis. Det er jo noen som foreslår såkalt grønne begravelser langt motorveien. Altså at man da blir begravet i en nedbrytbar beholder og at man då planter et tre samtidig. Kunne vi sett for
0: oss at det blir en mulig løsning i Norge? Det er jo mye som skal endres av lovverk før man kommer så langt. Sånn rent intuitivt så synes jeg det å gravelegges langs en motorvei ikke en optimal løsning, da. for det handler både om at vi, de fleste av oss ønsker ha en form for gravferd, og vi ønsker også ha en grav å gå til. Så da ville jeg jo heller sagt at man burde anlagt grønne gravplasser, for exempel i en, en skogsområde, eller uh, et sted hvor det på en måte er uh, mer verdig da, uh, for familien som, 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 som tross alt skal ha en grav i ettertid. Går det annet å gjøre i Norge i dag, få en naturbegravelse? Eh, per i dag så er hovedregelen at gravelegging skal skje på en offentlig gravplass, eh, men så kan jo en offentlig gravplass for eksempel være en skog, da, eh, hvor du har eh, urnegraver eller også for så vidt kistegraver i skogen. Eh, det kan man jo se for seg. Mm.
1: Det er en ting vi ikke har nevnt, og det er dette med å spre aske. Er det mange som ønsker det?
0: Det er jo ikke mange når vi ser på det totale antallet. I så var vi vel på ca. 750 asker som Asgersson ble utlevert til spredningen da, av rundt 40 000 som dør totalt i året. Så prosenten er jo liten, men den, den stiger fort. Så det, det var nesten 50 stigning fra 2017 til 2018. Så det er jeg tror kanskje vi kan, at det er sannsynlig at det tallet vil fortsette å stige.
1: Mm. Hva er reglene for å kunne få lov til å ha det
0: Så som det er i dag, så, så er det fylkesmann som kan ge tilatelse til askespredning. Så da må du søke fylkesmann, enten eh, for, for din egen aske i forkant av død, eller så kan den som sørger for gravferden sør, søke i etterkant av at noen er død. Og så er det fylkesmannen som gir tilatelse. Og per idag dag så, så er på en måte hovedregelen at det skal skje på et sted som er tilstrekkelig øde og ikke til genanse for andre. Mm.
1: Og så står det noe om at han skal spres med vin. Hva betyr det? Eh...
0: Tanken er jo at den asken skal spres på en sånn måte at det ikke får en karakter av å være en privat gravplass, at den asken skal på en måte bli tatt opp i naturen på et vis da, at man ikke skal legge av asken på et sted. Så det er nok det som er på en måte bakgrunnen for den formuleringen da. Mm.
1: Vi har nevnt kistebegravelse og ørne nedsettelse og også askespredning. Er det de tre metodene vi har i Norge?
0: ja per idag så är det det. Det är liksom två du väljer jordbegravelse eller så väljer du kremation och vis du väljer kremation så kan du välja urnsättelse eller askespredning. Eh mm. men nu har vi återfärd fått eh flere fler gravformer på gravplatsen bland annat det här med med minnelund som ser ut till att vara ett alternativ som många önskar seg. Vad är det? En namnminnelund eh är rätt och slett ett fälles minnesmärke med var man har ett namn på de som är död och så har man ett gravfält i tillknytning till det minnesmärket, hvor man sätter ner urnor eller försovis kistor då. Och så är det på mode förvaltningen som tar ansvar for den minnelunden med beplantning, bänkar och den type ting så att det blir et ställe där de efterlätt kan komma og och minnas avdöda.
1: Hvordan är det, altså hva, hva vet vi om traditioner i andre land? är det andre metoder for dette med gravferd som vi kan, som vi kan nevne?
0: Uh, ja, altså det, det med gravferd, det är jo veldig mange lokale tradisjoner uh, når man ser på det. Uh, og så kommer det jo litt nye ting også i USA blant annet, så har man jo fått en del nye uh, metoder for... Uh, Uh, dekompositering like, blant annet vannkremasjon uh, frysetørring det er noen som har prøvd sig på uh, så det er, jo, det er jo en del ting som skjer men det har jo ikke noe særlig omfang i utlandet heller og i, det er ingenting av det her som er uh, tilatt i Norge per i dag
1: Avslutningsvis disse nye måtene, du nevnte flere eksempler fra USA, hva, hva, hva synes du om disse nye måtene å gjøre dette på?
0: Jeg tenker at vi må være forberedt på at det er innovasjon på her området som på andre områder. Og så tenker jeg samtidig at det med gravferd og gravlegging er noe som er veldig sånn tradisjonsbund. Og de valgene er på en måte endelig. Og vi forholder oss også til en avdød person som som vi skal behandle med med respekt og verdighet, sånn at jeg tenker at alle nye metoder bør vurderes nøye da, før man starter med å ta de i bruk.
1: Mm. Åse Skrause, et gravplassrådgiver i den norske kirketokk for at du var med oss her i Studio 2.